0: Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question, je suis Laurent Kivogne et je vous raconte euh, une histoire de Jean-Claude Carrière, rapportée par Jean-Claude Carrière dans son Cercle des menteurs, deuxième volume, et qui raconte euh, qu'il existait il y a bien longtemps de cela euh, en Asie centrale, à l'ouest, euh, à l'est pardon de de l'actuel Kyrgyzstan, des gens qui connaissaient un texte qui repoussait la mort. On raconte que, que certains, il y a quelques siècles encore, rapportaient des témoignages qu'ils avaient vu la mort entrer dans une maison telle qu'on l'imagine, vêtue de noir, avec une écharpe rouge. Et que dans cette maison où il y avait un mourant et quelqu'un pour le veiller, si ce quelqu'un pinçait le mourant à temps pour le réveiller, et si le mourant parvenait à se rappeler ce texte et à le réciter, alors la mort s'en allait comme effrayée. Naturellement, euh, ce texte a posé beaucoup de questions. En quelle langue était-il écrit, que disait-il, comment fonctionnait-il et qui l'avait écrit Où, quand Un être humain, un ange, un archange, un dieu, que sais-je encore Et surtout, qu'est-ce qui faisait peur à la mort Puisque, par définition, c'est la mort qui fait peur et non la mort qui a peur. Alors naturellement, certains pensèrent que c'était une fable. D'autres que la mort n'avait pas peur du tout, mais simplement elle décidait de se retirer. Que ça n'était pas le, le moment. Toujours est-il que ce texte suscita beaucoup de convoitises et que du nord, du sud, de l'est, de l'ouest... Des gens vinrent pour essayer de trouver ce texte, de l'apprendre. Il se trouve que l'empereur de Chine envoya l'un de ses émissaires, un vieil homme très rusé. Vous avez remarqué comme les Chinois sont toujours rusés dans les histoires. Ça n'est pas tout à fait sans fondement si... Si on lit François Julien, par exemple, et, et, et sa lecture des, des philosophes, mais c'est une autre histoire. Un vieil homme très rusé, donc, et peut-être très cruel, pour compléter les idées reçues. Un vieil homme très rusé vint dans la région appris qu'une une vieille femme vivait très âgée et recluse dans la montagne. « Si quelqu'un connaît ce texte, se dit-il, ce doit être elle. » Il alla donc la voir et lui demanda de lui transmettre ce texte. « De quel texte parles-tu » lui dit-elle. « Je ne connais aucun texte. Je vis seule ici, ignorante du monde. » Il insista, se fit caressant, menaçant, rien n'y fit. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » lui répétait-elle. À un moment, il, il ordonna à ses hommes de faire éruption dans la grotte et de menacer la femme. Même menacée, même blessée, une perle de sang perlait à sa gorge. Elle ne dit rien. « Je ne sais rien du tout, » dit-elle. « Je ne sais absolument rien. » Et d'ailleurs, à quoi bon, puisque je vais mourir Ah bon, lui dit l'homme, qu'est-ce qui te fait dire ça Eh bien, si je ne sais pas le texte, tu me tueras. Et si je le savais et te le donnerais, tu me tuerais aussi, aussi pour être le dernier à savoir. Et puis de toute façon, ce n'est rien de mourir. Et s'il existe... « Quelque part sur la terre, des paroles pour faire fuir la mort et pour sauver celui qui, qui doit mourir. Il n'en est aucune pour sauver celui qui va tuer. » Le vieil homme la regarda en silence et l'ajouta, « Si ces paroles existaient, elles seraient le bien le plus précieux de la création. » Ces paroles qui sauvent un homme sur le point de tuer. Puis le regardant, elle lui dit « Si ces paroles existaient, les prononcerais-tu » Le Chinois fit un signe. Un homme arriva et trancha la tête de la femme. Elle n'eut pas le temps de prononcer quoi que ce soit. Et nous ne saurons jamais si elle connaissait le texte. L'histoire raconte qu'au bas de la montagne, l'homme et ses troupes furent pris dans une embuscade et ils furent massacrés. Selon les versions, il s'agit de gens du cru qui avaient connaissance de ses projets et voulaient à leur tour lui arracher le secret du texte. Selon d'autres sources, on parle de cavaliers coiffés de fer avec venant de l'Ouest et portant une grande croix rouge sur leur bouclier. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Euh, une histoire cruelle, n'est-ce pas À quoi vous fait-elle penser Fait-elle écho Quelles questions vous fait-elle vous poser Faites une pause. Vous connaissez la chanson. Prenez le temps. Et on se retrouve de l'autre côté. Quant à moi, euh, c'est moins une question qu'un écho. D'abord, je viens de terminer un livre qui s'appelle « Années de guerre » de Vassili Grossman, qui était un correspondant de « L'Étoile rouge », le journal de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce livre qui rassemble ses chroniques raconte euh, notamment, entre autres, la bataille de Stalingrad, et l'enfer que cela fut pour des centaines de milliers de Russes massés sur les bords de la Volga, défendant pied à pied, et coûte que coûte, cette ville contre l'attaque des forces de l'Axe et la découverte du camp de Treblinka. Treblinka qui, euh, quand les Russes sont arrivés, ne fonctionnait plus depuis plus d'un an, suite à une révolte des prisonniers. Mais fonctionnait encore pour effacer toutes les traces des forfaits qui avaient été commis. On déterrait les cadavres, on les brûlait, on dispersait les cendres pour essayer de faire disparaître à jamais les ignomies qui furent commises là-bas. Grossman raconte ça et raconte les témoignages qu'il devait récolter ensuite des quelques survivants et des bourreurs eux-mêmes qui furent arrêtés. Et il y décrit des personnages tout à fait effrayants. Un peu comme cette mort qui jouait la comédie dans l'histoire faisant semblant d'avoir peur, peut-être, ces hommes qui faisaient croire à ceux qui arrivaient jusqu'au dernier moment, qu'ils étaient dans une sorte d'endroit de villégiature ce moment où des gens arrivaient, certains, en wagons de 150, massés à 150 dans des wagons à bestiaux, et d'autres en wagons de première classe, à qui on avait joué la comédie, à qui on avait fait acheter des visas fort chers, et qui arrivaient sur le quai de cette gare terrible, tout habillés de frais, la maman gourmandant l'enfant, parce qu'il se tenait mal. Sous le regard coquenard de leur, leur bourreaux. Et ce qui m'a frappé, c'est le témoignage qu'il donne de, de ce qui faisait rire ces bourreaux, ces brutes, comment ils s'amusaient du bon tour qu'ils jouaient à ces pauvres gens. Et deux passages m'ont particulièrement touché, où il rapporte cet enfant. On ne sait pas si c'est vrai ou si... voilà, Je ne sais rien en dire. <rire> Cet enfant qui essuyait les larmes de son père en lui disant « Ne pleure pas, papa. » Au moment où ils entraient dans la chambre à gaz et, et réalisaient le certain de leur destin. « Ne pleure pas, papa. Les Russes vont nous venger. » Et puis, un peu plus loin, où il décrit ces gens, qui en trop pauvres, nus, poursuivis par les chiens, battus par leurs gardiens, leurs bourreaux, qui se précipitaient dans ces chambres à gaz, disant qu'ils allaient à la mort certaine sans savoir que là-bas, le canon soviétique tonnait sur la Volga. Et je me dis que parfois, en effet, l'espoir. À le bruit d'un canon si loin qu'on ne l'entend pas. Et je me demande si ce texte qui fait fuir la mort ça n'est pas tout simplement le courage. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez. A bientôt